0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是金文化制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中，我们介绍了归纳推理中非常重要的推论形式，也就是枚举归纳。想知道日常生活中常使用的归纳法吗？错过的听众朋友们，记得要回去收听哦。今天我们要来谈谈另外两种常见的归纳推理：类比论证以及因果论证。我们先从类比论证开始介绍。想象底下的情境：老师正在与小明讨论大学毕业之后的人生规划。由于小明对自己的未来没有信心，老师为了给他一些鼓励，于是举了小杰当例子。老师说：“小明，你不用担心，你看看已经毕业的学长小杰。”他功课好，态度积极，而且做人谦卑，这些优点你也都具备。既然他现在事业很成功，那你还担心什么呢？在这个例子中，老师给了一个论证来说明小明也会跟小杰一样在事业上有所表现。老师是怎么论证的呢？老师先说明小明与小杰有很多共通点，在这个基础上进一步说明，因为小杰事业很成功，那小明以后的事业应该也会像小杰一样成功。老师的这个论证是一个标准的类比论证。当某人提出一个类比论证时，他的目的是想要说明某事物。有某个性质，于是他举另外一个事物来做比较，指出由于两者有共通点，加上被比较的事物具备论证者想要证明存在的性质，因此结论就是原本的事物应该也具有该性质。类比论证是很常见的一种归纳推理，那么我们应该如何评估？类别论证的强度呢，在这里有几个判准可供依循。首先是相关相似性的多寡。所谓的相似性，指的就是被比较的两个事物间的共同点。所谓的相似性，指的就是被比较的两个事物间的共通点。为什么要强调这些相似性？必须相关呢？这个相关指的是与结论的相关，也就是说，能否拿来支持结论？例如，在刚刚老师的论证中，假设小明与小杰两人都喜欢穿绿色的衣服，这点的确是一个相似性，但却不是相关的相似性，因为穿什么颜色的衣服？似乎与事业能否成功没有关系。老师的论证提到其他的相似性：功课好、态度积极以及做人谦卑，这些与事业成功有关吗？似乎是有的。当然，这些相似性各自可以支持结论到什么样的程度，都有在讨论的空间。重点是这些因素。的确是相关相似性，相关相似性越多，整个论证的强度当然就越强。为了帮助理解，我们可以再多看一个例子。假设你跟朋友在讨论机器人，朋友认为机器人有情感，你问他为什么，他说：机器人跟人一样都能动，而且会解题，也会下棋。既然人有情感，那机器人当然也有喽。这个类比论证能成立吗？我们可以来检视这个论证的前提。是否提到足够的相关相似性？第一个相似性是会动，但会动显然与有没有具备情感并没有关系。怪手会动，扫地机器人也会动，但两者都没有情感。第二个相似性是会解题，但是电脑或电子计算机也会解题，显然。会不会解题与能不能具备情感也无关。最后一个相似性是能够下棋，前阵子轰动一时的 AlphaGo 也会下棋，但应该不会有人认为 AlphaGo 具备情感。看起来这个论证提到的三个相似性与能不能具备情感都无关。不会是类比论证要具备的相关相似性，因此这个论证是非常弱的。第二个评估类比论证强度的判准是相关差异性的多寡。这里所谓的差异性，就是被比较的两个事物间的不同点。这个差异性必须是相关的，也就是必须会影响到结论。再拿老师的论证为例，假设小明平常出门喜欢穿绿色衣服，小杰喜欢穿黑色的衣服，这的确是一个差异性，但它相关吗？显然没有。前面说过，喜欢穿什么样颜色的衣服与事业能否成功无关。但如果小明是个很没有野心的人，小杰却是野心勃勃，这就会是一个非常关键的相关差异性。重视小明具备了一些可以让事业成功的条件，例如功课好、态度积极以及做人谦卑，但光是没有野心这一点，可能就会让他难以在事业上发光发热。i'm i'm this kind vacation make about about so to go to go you'll to your of try。相关差异性越多，原本论证的强度就会越被削弱。如果被比较的两个事物有关键差异，或是没有足够的相关相似性，这样的类比论证可说是犯了错误类比的谬误。假设你跟朋友在讨论怎么带小孩，朋友跟你说：“教小孩就跟教狗一样，赏罚分明就会听话了。”在这里，朋友想说的是，小孩跟狗有相似之处，可能包括智力程度，还有与养护者之间的亲密关系。既然对狗赏罚分明，他就会听话。那对小孩应该也是。朋友的这个论证很可能会成为错误类比，因为狗跟小孩有关键的差异，后者有自主意识及反思能力，前者却没有。这项重大差异足以使整个类比变得不恰当。第三个评估类比论证的判准。是案例多寡，类比的案例越多，当然就会越有说服力。回到老师的论证，如果老师能再举出更多其他学长的例子，而这些案例也都具备相同的相关相似性，这样论证的强度就会大大增加。Miss my train, I 最后一个评估类比论证的判准是案例的多样性。再拿老师的论证来当例子，假设老师能够举出许多小节之外的案例，这些案例不只包括毕业的学长，还包括别间大学的学生，甚至没上大学的学生，而且这些学生是不同性别，来自不同科系。这样论证的说服力就会大大提升，因为这些案例除了满足相关相似性的条件之外，还十分多样化。这种多样化证明了那些相关相似性与结论要论证的性质之间有强烈的连接，不是偶然发生的。上述四个判准是我们在判断类比论证的强度时。可以综合考量的，并不需要每个判准都满足才算是强归纳，但满足愈多，论证的强度就愈强。除了类比论证，还有一种重要的归纳推理，称为因果推理。很多时候，我们会想知道事物间的因果关系是什么导致了某件事发生。例如，古代的人观察到打雷总是发生在闪电之后，因此就认为闪电是造成打雷的原因。当某个主张涉及事物的因果关系时，这个主张就叫做因果主张。这时，我们如果进一步提出理由来支持该主张，我们就有了一个因果论证。在这样的论证中，我们试图针对某个结果，就其发生原因提出最有可能的解释。哲学家米尔提出了几种方法来辨别因果关系。第一种叫做一致法。让我们用一个例子来说明：假设你与某个社团的人每个月都会聚餐一次。社团中有一位成员某甲，有时候没有来聚餐。在好奇心驱使之下，你想学学名侦探来推理他缺席的原因。于是你开始观察某甲出席的状况。从聚餐的对话中，你得知一些某甲可能没来的原因，包括要工作、要照顾小孩。隔天要早起遛狗，以及与某甲不合的某乙有出席聚餐等等。你进一步发现，在你观察出席状况的这几次聚餐中，每次某甲缺席的时候，都是他隔天要早起遛狗的日子，没有任何其他因素发生在他缺席的时候，因此。你得到的结论就是，隔天要早起遛狗，很有可能就是某甲缺席的原因。这样的推论就是一致法的运用。第二种方法叫做差异法，跟一致法不同，我们要找的不是每次都有出现的因子，而是在各例间有差异的因子。假设你观察到，当某甲隔天不需要早起遛狗时，他就会出席聚餐，那你可能就会认为，隔天要早起遛狗是某甲缺席的原因。但事情并不总是如此顺利。当我们分别使用上述两法时，可能会得出多余一个的因子。例如，当我们使用一致法时，与某甲缺席一致的因子可能会有隔天要早起遛狗以及白天有工作这两个因子。此时，一致法无法告诉我们。哪一个才是可能的原因？这个时候可以与差异法并用。假设应用了差异法之后，我们发现某甲有来的时候，他白天有工作，但是隔天不用早起遛狗。这个时候，白天有工作这个因子就可以被排除掉了。这种方法叫做。一致与差异并用法，这比单单只使用一致法或差异法来得更有效。最后，还有一种方法叫做共变法。当我们观察到两事物有共同变化的关系时，彼此间很有可能就有因果关系。例如，若我们观察到抽愈多烟，罹患肺癌的几率变提高，抽愈少则降低。那么我们便能推断，抽烟很有可能是导致肺癌的原因。当然，上面这些方法都不是万灵丹，都有出错的可能。一个很麻烦的地方就在于，很多时候我们无法考虑到所有可能相关的原因。例如上面提到聚会的例子。导致某甲无法出席的可能原因，真的只有四种吗？在实际的状况中，恐怕还有更多。但我们无法一一想到或找出，有可能是因为找得不够仔细，也有可能我们无法知道更多。另一种导致我们做出错误因果判断的原因是，忽略了巧合的可能性。巧合是确实存在的。假设你对某人怀恨在心，于是用了黑魔法对他下诅咒，结果那个人隔天就被车撞死了。从旁观者看来，可能会误以为真的有黑魔法存在，但有可能真的是巧合啊。我们总是会认为，哪有这么巧的事？不可能是巧合。但是。几率再怎么低，都还是有可能发生的。在下一集的节目中，我们要谈谈最后一种归纳推理，也就是最佳解释推论。有一件谋杀案发生了，请来三个侦探调查，结果三个侦探都提出破案解答，谁才是对的呢？最佳解释推论将告诉你答案。想了解这些有趣的内容，欢迎继续收听下一集。这是《哲学好好玩》，金文化制作播出的播客节目，固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。